0: Un thème qui est devenu très important pour moi, c'est un thème que Dieu a mis dans mon esprit vers la fin de l'année dernière. Et il m'est resté à l'esprit. Cela était pour moi un sujet de méditation, un sujet d'étude, de l'écriture, et m'a amené à sérieusement sonder mon cœur. Je veux donc partager cela avec vous ce soir, et j'espère que ce thème vous apportera autant que ce qu'il m'a apporté. Le titre du thème est le même titre que l'une de ces lettres d'information que je vous ai montrées, « L'attente de son apparition ». Et j'aimerais que nous nous tournions vers l'écriture initiale dans 2 Timothée, chapitre 4, versets 6 à 8. Ce sont là quelques-unes des dernières paroles que Paul a écrites. Il était en prison à ce moment. Il avait probablement déjà été jugé par l'empereur Néron et condamné à mort. Il se peut aussi qu'il n'ait pas encore été jugé, mais il s'attendait à être jugé et condamné à mort. Il faut savoir que l'empereur Néron a probablement été l'un des dirigeants les plus méchants qui ait jamais régné sur l'humanité. Un homme totalement impie et injuste. Nous pouvons mieux comprendre les paroles de Paul à la lumière de cette situation. Donc il dit, car pour moi je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. Je lisais le texte en grec ce soir et il m'a semblé qu'un meilleur mot que « départ » serait « délivrance ». Le mot « départ » n'exprime pas grand-chose de ce que vous en pensez. Il peut s'agir d'un bon départ ou d'un mauvais départ. Mais le mot « délivrance » ou « libération » suggère que Paul, dans un sens, désirait ardemment cette libération du corps dans lequel il avait si fidèlement servi le Seigneur pendant tant d'années. J'aime la phrase ⁇ Je sers déjà de libation ou d'offrande versée ⁇ Si vous revenez sur les offrandes du sacerdoce lévitique, principalement décrites dans le livre du lévitique, vous constaterez que les principales offrandes étaient des animaux ou des oiseaux qu'on tuait, ou encore des céréales ou de la farine cuite. Mais avec presque toutes les offrandes, Dieu avait ordonné qu'il y ait aussi une offrande de boisson. Une certaine quantité de vin était versée avec l'offrande. C'est donc à cela que Paul fait référence. Et il parle de lui-même,
1: de sa vie,
0: et même de son sang, versé pour sceller l'offrande qu'il présentait à Dieu des fruits de son ministère. Je voudrais vous suggérer qu'il y a vraiment très peu d'offrandes qui signifient quelque chose ou qui soient acceptables pour Dieu, à moins qu'elles soient accompagnées de l'offrande d'une vie versée ou offerte. Je pense que si vous analysez les ministères qui ont vraiment changé le monde ou béni les gens, vous verrez que pour chacun d'entre eux, quelqu'un a dû déposer ou verser sa vie. Pas nécessairement en tant que martyr, mais en se donnant lui-même de façon désintéressée. Au point où c'est comme cette offrande de boisson versée. Puis, il en vient à cette déclaration triomphante au verset 7. N'oubliez pas qu'il était avancé en âge. Il était quelque peu infirme. Il faisait assez froid dans la prison. Il n'était pas suffisamment couvert. Et il a envoyé un message urgent à Timothée pour apporter un manteau quand il viendrait. Mais il n'y a pas une seule allusion de défaite ou de regret dans cette épître. Et je pense que les paroles que je vais vous lire sont parmi les plus triomphantes jamais écrites par un être humain. « J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. »« Chacune d'entre elles est au temps parfait, ce qui signifie que c'est fait, c'est accompli. » J'aimerais vous suggérer que si vous voulez achever votre course, et si vous voulez garder la foi, vous allez devoir combattre. Un aspect majeur de la vie chrétienne est qu'il s'agit d'un conflit. Et sans... J'ai souvent dit aux gens que je pense qu'on peut aller au ciel sans théologie, mais je ne suis pas sûr qu'on puisse y aller sans courage. C'est plus un test de votre caractère que de votre intellect. Et puis, nous arrivons à ce huitième verset qui contient le texte dont je veux parler. « Désormais, la couronne de justice m'est réservée. » Le mot « couronne » ici n'est pas un diadème royal. Il y a deux mots traduits par « couronne » dans le Nouveau Testament. L'un est le mot grec diadème, qui est une marque de royauté. Il est dit dans Apocalypse que quand Jésus apparaîtra sur sa tête, il y aura plusieurs couronnes et plusieurs diadèmes, parce qu'il est le roi de tous les rois. Il a le droit de porter toutes les couronnes. Mais il s'agit ici de l'autre type de couronne, qui fait référence aux Jeux Olympiques de l'époque. C'était une couronne de laurier, juste une petite branche de laurier qui était placée sur le front de celui qui avait gagné une épreuve. Ce qui correspond exactement à la médaille d'or de nos Jeux Olympiques d'aujourd'hui. Donc, d'une certaine manière, si on veut le moderniser, Paul disait, « J'attends maintenant ma médaille d'or parce que j'ai gagné. » Mais ensuite, il en vient à la phrase qui m'a vraiment impressionné. Il a dit, « Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Remarquez qu'il insiste sur le fait que le Seigneur est le juste juge. Il comparaissait devant Néron, un juge très injuste, qui lui a infligé une peine injuste. Mais il a dit que ce n'était pas le dernier mot. Il y aura un autre jugement. Et ce jugement se fera devant un juge totalement juste. Et sa sentence sera totalement juste. Donc il dit, « Le juste juge me la donnera dans ce jour-là. » Il ajoute ensuite la phrase qui m'a interpellé, « Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son apparition ou son avènement. » Maintenant, c'est la nouvelle version King James, et je pense que c'est identique dans l'ancienne version King James. C'est une très bonne traduction. J'ai choisi le titre « La tente de son apparition » de la NIV, la nouvelle version internationale, parce que j'ai pensé que c'était peut-être un peu plus à jour dans ce que cela véhiculait. Mais cette phrase, « qui auront aimé son apparition » est très importante. Le mot utilisé pour « aimer » est « agapao », qui est le mot fort pour « l'amour intense », et c'est autant parfait. Cela décrit donc une attitude ferme. Vous êtes amoureux, je pense que c'est la meilleure façon de le dire, vous êtes amoureux de l'apparition du Seigneur dans sa gloire. Maintenant, en étudiant ce verset, j'ai vu que Dieu, au sein du corps de Christ, reconnaît un groupe spécial de croyants. Ils se distinguent par le fait qu'ils sont amoureux de l'apparition de Jésus. Et pour ces croyants spéciaux, Dieu a un honneur spécial. C'est la couronne de justice. Elle ne sera pas donnée à tous les croyants. Elle sera donnée aux croyants qui, dans cette vie, ont aimé passionnément l'apparition du Seigneur Jésus ou qui désirent ardemment son apparition. Et en méditant sur ces mots, je me suis posé une question. Et je vais vous poser la même question. Je ne vais pas répondre à la question à votre place. C'est à vous d'y répondre. La question est la suivante. Êtes-vous qualifié pour cet honneur spécial Êtes-vous de ceux qui auront aimé son apparition, qui sont amoureux de son apparition, qui désirent ardemment son apparition C'est à vous de répondre, pas à moi. Ce soir et demain soir, je vais essayer de vous présenter cette chose de façon à ce que, d'ici la fin de la soirée de demain, vous connaîtrez la réponse. Je me suis posé la question à moi-même. Je n'étais pas en train d'examiner les autres. Je me disais, « Est-ce que je remplis les conditions pour recevoir cette couronne ?» Le Nouveau Testament traite abondamment de notre attitude à l'égard du retour du Seigneur Jésus-Christ dans sa gloire. Je veux juste mettre côte à côte, avec ce que j'ai lu, quelques autres Écritures. Dans Tite, chapitre 2, les versets 11 à 13. Tite 2, versets 11 à 13. « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, est apparue. » Ou « la grâce de Dieu qui apporte le salut est apparue à tous les hommes. » On peut le traduire dans les deux sens. « Elle nous enseigne. » Saviez-vous que la grâce enseigne Je pense que beaucoup de gens pensent que la grâce est juste quelque chose qu'on reçoit et c'est tout. Je tiens à vous dire que la grâce est gratuite. Vous la recevez gratuitement. Vous ne pouvez pas la mériter ou la gagner. Mais une fois que vous l'avez reçue, elle vous impose des obligations. Ce n'est donc pas bon marché. Il y a une grande différence entre être gratuit et être bon marché. La grâce est apparue, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le siècle présent, selon la sagesse ou, sobrement, la justice et la piété. La grâce nous enseigne donc comment nous devons vivre nous ne devons pas vivre comme les gens de ce monde. Nous devrions vivre des vies totalement différentes. Et je ne suis pas sûr que la plupart du peuple de Dieu en Amérique fasse cela. Il y a quelque temps, quelqu'un m'a remis une enquête réalisée par une société de marketing totalement séculière, sans aucune motivation spirituelle. Mais l'objet de cette enquête, qui a été menée à l'échelle nationale, était de déterminer comment vendre aux chrétiens nés de nouveau. Parce que l'estimation populaire est qu'il y a aujourd'hui 50 millions de chrétiens nés de nouveau aux États-Unis, ce qui représente environ un cinquième de la population. C'est donc un marché important. Donc, ces entreprises séculières voulaient savoir ce que vous avez à dire, ce que vous avez à faire pour vendre à des chrétiens nés de nouveau. C'était une analyse très approfondie. Étant un chrétien né de nouveau, j'ai pu voir à quel point cette analyse était exacte, me déplaçant parmi les chrétiens nés de nouveau. Mais la conclusion était plutôt inquiétante. Savez-vous ce que c'était Il n'y a pas de différence entre eux et les autres. Ils sont motivés de la même façon, ils répondent aux mêmes attraits et aux mêmes impulsions, leurs normes sont fondamentalement les mêmes. Ça, ce n'est pas la grâce. La grâce rend les gens différents. Nous en venons maintenant à ce que je crois être la véritable motivation de cela, que nous devrions vivre d'une certaine manière. Verset 13, « En attendant la bienheureuse espérance et l'apparition de la gloire du Grand Dieu et notre Sauveur Jésus-Christ. » Quelle est donc la motivation ultime pour la façon dont nous vivons C'est l'anticipation de la venue du Seigneur. C'est ce qui nous motive à vivre différemment. Je pense que si vous analysez le Nouveau Testament, vous découvrirez que presque tous les appels à une vie sainte dans le Nouveau Testament sont liés à l'anticipation du retour du Seigneur. Je veux vous suggérer que là où l'Église ne vit pas dans cette anticipation, ses normes de sainteté seront toujours inférieures à celles du Nouveau Testament. Il est dit « la bienheureuse espérance ». J'ai l'impression que ce soir, il y a un certain nombre de personnes plutôt désespérées ici. Je voudrais vous suggérer que peut-être vous êtes sans espoir parce que vous ne regardez que les choses du temps. Vous souffrez peut-être de problèmes économiques, vous souffrez peut-être de problèmes familiaux. Quand vous regardez horizontalement la vie, vous ne voyez pas grand-chose à espérer. Votre problème, c'est que vous regardez dans la mauvaise direction. La perspective ici-bas est sombre. Le regard vers le haut est lumineux. Aucun chrétien ne devrait être désespéré. Seuls les inconvertis devraient être désespérés. Mais si nos yeux regardent dans la mauvaise direction, et si nous vivons comme le monde, nous souffrirons les problèmes du monde. Et le désespoir est l'un des principaux problèmes de notre génération aujourd'hui. Vous remarquez que Paul appelle ici Jésus le grand Dieu et notre sauveur. C'est important. Jésus est Dieu. Si vous ne voulez pas l'appeler Dieu, je me demande si vous avez le droit de l'appeler Sauveur. Parce qu'Esaïe a dit « Dieu est devenu mon salut ». Je veux vous dire que rien moins que Dieu peut vous sauver. L'Église ne peut pas vous sauver. La loi ne peut pas vous sauver. La morale ne peut pas vous sauver. Il faut Dieu en la personne de Jésus pour vous sauver. Nous examinons ensuite brièvement Hébreux 9, versets 27 et 28. Hébreux 9, versets 27 et 28, les deux derniers versets du chapitre. « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une fois, et qu'après cela, il y a le jugement. » Et n'oubliez pas que ce sont deux rendez-vous que vous allez honorer. Vous pouvez annuler tous les rendez-vous que vous prenez sur la terre, mais il y en a deux que vous allez honorer. Le premier, c'est la mort. Et le deuxième, c'est de comparaître au jugement de Dieu. Il vaut donc mieux vivre à la lumière de ces deux rendez-vous. De même, Christ, qui s'est offert une fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra, sans rapport avec le péché, ou non plus pour ôter les péchés, une seconde fois à ceux qui l'attendent ardemment pour leur salut. À qui apparaîtra-t-il À ceux qui, quoi, l'attendent ardemment. Êtes-vous dans cette catégorie C'est votre... C'est à vous d'en décider. Maintenant, pour le reste de cette soirée, je vais vous proposer quelques raisons scripturales pour lesquelles tous les chrétiens devraient attendre ardemment l'apparition de Christ. J'ai quatre raisons principales. La première, je pense, peut surprendre certains d'entre vous mais j'espère pouvoir vous donner une base solide et scripturale pour cela. La première raison est que l'apparition de Christ amènera la consommation ou l'achèvement de notre salut personnel, qui est la transformation de notre corps physique. Notre salut n'est pas complet tant que nous n'avons pas reçu notre corps de résurrection, qui est semblable à son corps. Je veux lire dans Philippiens 3. J'ai été très impressionné par la motivation de Paul telle qu'elle est exposée dans ce chapitre. Je pense que si vous pouvez le lire avec un esprit ouvert, cela vous donnera une nouvelle perspective de votre salut. Vous voyez, la fin du salut n'est pas de mourir et d'aller vers la gloire. Ce n'est pas la fin. C'est une étape, qui est une étape très importante, mais ce n'est pas la fin. Il y a quelque chose au-delà de cela. Paul dit dans Philippiens 3, verset 8, « Et même je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, par lequel j'ai souffert la perte de toutes choses, et je les regarde comme de la boue ou comme des ordures, afin de gagner Christ et d'être trouvé en Lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. » la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Pouvez-vous dire « Amen » à cela Et la communion de ses souffrances, pouvez-vous dire « Amen » à cela Il faut faire un effort pour dire « Amen » à cela, n'est-ce pas J'ai dû reconnaître devant le Seigneur pendant de très nombreuses années, « Seigneur, il y a des choses que Paul a dites auxquelles je ne peux pas dire « Amen », mais j'espère que tu me changeras pour que j'en sois capable. » Je vais relire ce verset encore une fois. « Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. » Cette expression « si je puis » ou « par quelques moyens » pourrait alternativement être traduite « d'une manière ou d'une autre ».« Si d'une manière ou d'une autre, je peux arriver à la résurrection. » Cela m'indique qu'il accorde une grande priorité à cela. Quoi qu'il en coûte, quels que soient les obstacles, c'est mon objectif. D'arriver jusqu'à la résurrection des morts. Il y a un mot inhabituel utilisé pour la résurrection qui signifie la résurrection extérieure. En d'autres termes, il ne s'agit pas de la résurrection générale de tous les morts, mais c'est ce qu'on appelle la première résurrection, au sujet de laquelle il est dit « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection ». Paul poursuit en précisant qu'il n'a pas encore atteint son but au moment où il écrit ces lignes. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Vous voyez, Paul avait un but dans sa vie. Rien ne m'afflige plus que de rencontrer des chrétiens sans but, qui ne font que dériver, emportés par les courants de la vie. Paul avait un but précis positif, spécifique. Il a uni son objectif à celui du Seigneur pour lui. La Bible dit, celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Quand vous faites de la volonté de Dieu votre volonté, vous êtes insubmersible, inébranlable et invincible. Passons maintenant à la fin de ce chapitre, où Paul, dans un sens, explique ce qu'il veut dire et pourquoi c'est si important. C'est Philippiens 3, versets 20 et 21, « Car notre citoyenneté est dans les cieux. » Nous sommes résidents sur la terre, mais notre citoyenneté est dans les cieux. Il est important de le réaliser. Notre citoyenneté est dans les cieux. D'où nous attendons aussi ardemment comme Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. » Remarquez encore, nous attendons ardemment ou avec impatience. C'est un thème constant. C'est une attitude qui est continuellement soulignée. « Qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toute chose ou de soumettre toute chose à lui-même. » Remarquez que c'est le point culminant du chapitre, le point culminant de l'objectif de Paul. En quoi consiste-t-il La transformation de notre corps. Il dit, « À l'heure actuelle, je suis dans un corps d'humiliation. » C'est le sens littéral. Mais il dit, « J'ai hâte d'arriver au moment où j'aurai un corps de gloire, comme le corps glorieux du Seigneur Jésus. » Maintenant, vous pouvez être riche, vous pouvez être fort, vous pouvez être en bonne santé, mais laissez-moi vous signifier que vous vivez dans un corps d'humiliation, qui est le résultat de la chute de l'homme, ce qui se manifeste de multiples façons. Vous pouvez, mesdames, mettre le plus doux des parfums, vous rendre très agréable à regarder, Dieu soit loué pour cela. Mais si vous courez partout et êtes échauffé et que vous vous agitez, vous commencerez à transpirer. C'est juste un petit exemple de votre humiliation. Ou bien nous pouvons nous permettre de manger dans les meilleurs restaurants et de choisir les meilleurs steaks. Mais vous savez ce qui va se passer Nous devons tous aller aux toilettes. C'est un rappel continuel de notre humiliation. Vous comprenez Pourquoi sommes-nous humiliés Parce que nous nous sommes rebellés contre notre Créateur. Et nous sommes dans un corps qui est un rappel continuel de ce fait. Nous serons dans ce corps jusqu'à notre mort ou jusqu'à la venue de Jésus. Mais ce n'est pas notre condition permanente. Dieu soit loué. Nous allons avoir un nouveau corps. Et ce sera un corps de gloire. Nous serons libérés de notre humiliation. Et nous entrerons dans la gloire du Seigneur. Et c'est ce que Paul dit qu'il vise. Il ne parle pas seulement de mourir et d'aller rejoindre le Seigneur, il a mentionné cela dans les chapitres précédents de Philippiens, mais il va plus loin, jusqu'à l'apparition du Seigneur, la résurrection et le corps de résurrection. C'est la consommation finale de notre salut personnel. Colossiens, chapitre 3, versets 3 et 4. Paul dit aux croyants, « Car vous avez connu la mort. » C'est important. Je pense que l'ancienne version King James dit « Vous êtes mort, si je ne me trompe pas. Mais vraiment, c'est la bonne traduction. C'est le temps passé simple. Et ça fait ressortir que nous parlons d'un fait historique. Quand sommes-nous morts Quand Jésus est mort sur la croix. Notre vieil homme a été crucifié en lui. Vous voyez c'est un fait historique, et c'est vrai que vous le croyez ou non. Mais le fait d'y croire va faire une grande différence dans votre vie. Donc Paul dit « Vous êtes mort ». Puis il dit « Eh bien, où est votre vie ?» Et il continue et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Cela devrait vous donner un sentiment de sécurité. Si votre vie est cachée avec Christ en Dieu, il n'y a pas de puissance du mal qui puisse toucher cette vie. Elle est absolument hors de portée de toutes les forces du mal. Votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, qui est notre vie, apparaîtra, permettez-moi de vous partager une simple pensée. Si vous êtes aux prises avec la faiblesse ou la maladie, certaines des déclarations les plus simples de l'Écriture sont les plus profondes. Il est dit que Christ est notre vie. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus que cela Vous voyez Cette vie est plus grande que tous les problèmes, toutes les pressions, toutes les infirmités. Disons-le ensemble. Christ est notre vie. Répétons-le encore une fois. Christ est notre vie. Disons-le une troisième fois. Christ est notre vie. Maintenant, nous devons dire « Louons le Seigneur ». Que pourrions-nous dire d'autre après cela ?« Louons le Seigneur ». Quand Christ, qui est notre vie, apparaîtra, c'est son apparition, vous comprenez C'est de cela que nous parlons. Alors, vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. C'est là que le monde verra vraiment qui nous sommes. Pour l'instant, le monde ne réalise pas qui nous sommes. Nous sommes déjà les enfants du roi, mais ils ne le reconnaissent pas. Mais un jour, l'univers entier verra qui nous sommes vraiment. Quand Jésus apparaîtra dans la gloire, nous apparaîtrons avec lui dans la gloire. Donc, contentez-vous d'être cachés pour l'instant. C'est un endroit sûr. Celui qui habite à l'abri ou dans le secret du Très-Haut demeure à l'ombre du Tout-Puissant. Il n'y a pas d'endroit plus sûr que d'être caché en Christ. Ne cherchez pas toujours à vous faire remarquer. Parfois, il arrive que nous devions être remarqués, mais croyez-moi, c'est beaucoup plus difficile. Contentez-vous d'être caché avec Christ en Dieu. Un jour viendra où vous ne serez plus caché. Et puis, un autre passage à ce sujet dans Jean 6, où Jésus parle de ce qui résulte de la croyance en lui. Et quatre fois, dans Jean 6, il dit « La finalité de la foi en moi, c'est la résurrection. » Non pas « aller dans l'éternité », mais « être ressuscité. » Écoutez, Jean chapitre 6, verset 39. « Telle est la volonté du Père qui m'a envoyé, que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le relève au dernier jour. » Le relève, le ressuscite, vous comprenez ne vous arrêtez pas au milieu de ce verset, allez jusqu'à la fin. Le verset suivant et Telle est la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. » Louons Dieu pour cela, mais ce n'est pas la fin de la phrase. Quelle est la fin de la phrase ?« Et je le ressusciterai au dernier jour. » Ne manquez jamais de regarder jusqu'au bout, vous comprenez je pense que tant de chrétiens ne sont vraiment pas très intéressés par la résurrection. C'est une erreur. La résurrection est le point culminant. C'est le point culminant de notre expérience personnelle. C'est le point culminant de l'histoire de l'humanité. Et croyez-moi, Dieu n'est pas l'auteur d'une déception. Quand ce point culminant arrivera, ce sera une apothéose. Nous continuons avec Jean 6, verset 44. « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le relèverai, ou ressusciterai, au dernier jour. » Verset 54. « Quiconque mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et je le relèverai, ressusciterai, au dernier jour. » Jésus voulait de toute évidence que nous sachions cela. Il l'a dit quatre fois, en une quinzaine de versets. Mais beaucoup d'entre nous témoignent, vous savez, j'ai la vie éternelle, je crois en Jésus. C'est merveilleux, mais pourquoi arrêter là votre témoignage Dieu va me ressusciter au dernier jour. Croyez-moi, cela attirera beaucoup d'attention de la part des gens qui ne sont pas impressionnés par le simple fait d'avoir la vie éternelle. Nous avons, en un sens, tronqué le message. Nous avons laissé de côté le point culminant. C'est comme avoir un livre sans le dernier chapitre. Vous voyez, le dernier chapitre de notre livre est celui que tout le monde veut lire. C'est le chapitre de Ruth. Comment nous nous sommes rencontrés et tout ce qui s'est passé après, ce qui, croyez-moi, est passionnant. Mais si nous publions le livre sans ce chapitre, les gens se plaindraient. Ils diraient, « Vous ne nous racontez pas la fin de l'histoire. » Alors, quand vous témoignez auprès des gens, n'oubliez pas d'inclure le dernier chapitre du livre. La deuxième raison, pour laquelle tous les chrétiens devraient attendre ardemment l'apparition du Seigneur, c'est qu'elle marquera la consommation de notre union de deux manières. D'abord, avec Christ lui-même, notre union avec lui ne sera complète que lorsqu'il apparaîtra. Passons à Apocalypse chapitre 19. J'aimerais vous poser cette question. Ne trouvez-vous pas la Bible passionnante Je dis aux gens, si vous n'avez jamais été surpris par ce que vous lisez dans la Bible, c'est que vous ne l'avez jamais vraiment lu. C'est un livre surprenant. Ce n'est pas un livre religieux. Vous comprenez ce que je veux dire par là La religion est prévisible. L'Esprit Saint est imprévisible. Très bien. Versets 6 et 7, c'est en fait l'apogée de l'histoire humaine. « Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de fort tonnerre, disant Alléluia, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. » Maintenant, pourquoi toute cette excitation Je veux dire, l'univers entier est dans un tumulte d'excitation. À quel sujet au sujet de vous et moi. Car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. » Maintenant, nous savons tous, je veux dire, combien d'entre vous ont été mariés. Pas la peine de lever la main. Vous savez ce que c'est que de courtiser, de fréquenter quelqu'un, si vous voulez utiliser cette expression. Se fiancer, se tenir la main, exprimer ses émotions, s'enthousiasmer pour quelqu'un. Mais vous savez tous que cela ne remplace pas le mariage. Il y a une union dans le mariage pour laquelle il n'y a pas de substitut. Quand il est question du repas de noces de l'agneau, Jésus-Christ, il y aura une union avec lui que nous ne pouvons même pas imaginer à l'heure actuelle. Une des choses qui m'impressionne dans le livre de l'Apocalypse, c'est qu'il n'essaie pas de décrire cela, parce que dans le langage humain, c'est indescriptible. Mais c'est ce que chaque future épouse désire ardemment. N'ai-je pas raison Elle peut être excitée d'être fiancée, elle peut être extrêmement ravie de sa bague de fiançailles, mais cela ne remplace pas le fait d'être mariée. Toute future épouse qui n'est pas enthousiaste à l'idée d'être mariée devrait probablement reconsidérer sa décision de se marier. Il en va de même pour nous en tant que chrétiens. Nous sommes l'épouse promise de Christ. Si nous ne sommes pas enthousiastes, c'est que quelque chose ne va pas chez nous. Je ne suis pas contrarié par les gens qui s'enthousiasment pour leur religion. Je suis contrarié par les gens qui ne sont pas enthousiasmés. Parce que la seule réaction logique est d'être enthousiasmé. Quiconque n'est pas dans l'enthousiasme n'est pas vraiment croyant. Je vais juste vous donner cette petite illustration. J'ai grandi dans l'église anglicane en Grande-Bretagne. C'était très digne dans l'attitude, le service était souvent magnifique, les bâtiments étaient très anciens. Je ne croyais pas vraiment qu'on pouvait adorer Dieu dans un bâtiment de moins de 400 ans. Et je pensais que d'autres choses étaient à peu près aussi vieilles. Je veux dire, je connaissais toutes les prières, je pouvais répéter la confession générale et le credo et tout ça. En un sens, je pense qu'ils sont merveilleux. Mais j'ai regardé les gens à la sortie de l'église, après avoir prononcé toutes ces paroles glorieuses, et je me suis dit, ils n'ont pas l'air de gens qui croient à ce qu'ils ont dit. En fait, dans mon esprit critique d'adolescent, j'ai dit, si cette dame laissait tomber son beau mouchoir en dentelle et que je courais derrière elle, le ramassais et disais Madame, vous avez fait tomber votre mouchoir. » Elle serait beaucoup plus excitée à propos de son mouchoir que par toutes les choses qu'elle a prononcées dans le service, n'est-ce pas Les gens ont l'impression qu'il faut sortir de l'église l'air très digne. Je pense que vous devriez sortir de l'église en ayant l'air très heureux. Si vous dansiez et sautiez, je n'y verrais pas d'inconvénient. Sincèrement, je ne plaisante pas. J'essaye juste de vous présenter le fait que je pense que c'était... Quel était le nom de cet homme Je ne me souviens pas de son nom. Un ancien serviteur de Dieu, il y a à peu près une génération en arrière, il a dit ceci. « La température de l'Église est tellement inférieure à la normale que si quelqu'un devient normal, nous pensons qu'il a de la fièvre. » Donc, rappelez-vous, la Bible est une histoire d'amour. Elle a un point culminant. C'est ce vers quoi nous nous dirigeons. Rien d'autre ne peut prendre sa place. Non seulement la venue du Seigneur marquera la consommation de notre union avec Lui, elle marquera aussi la consommation de notre union les uns avec les autres. Si vous allez dans 1 Thessalonicien, un moment... Chapitre 4, nous lirons juste les versets 16, 17 et 18. Car le Seigneur lui-même, j'aime ça, la future épouse ne se contentera jamais de rien de moins que l'époux. Il n'y a pas de substitut pour lui. De nombreuses formes de judaïsme aujourd'hui enseignent qu'il n'y aura pas de Messie personnel. Il y aura une ère messianique. Mais croyez-moi, personne qui ressent vraiment de l'amour pour le Seigneur Jésus ne se contentera d'une ère messianique. Ils veulent le Messie. Car le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri. Vous savez ce que ce cri fera Il appellera les croyants morts. Lui seul a l'autorité. Quand il se tenait devant le tombeau de Lazare et qu'il a appelé Lazare à sortir, il a pris soin d'être précis. Il a dit ⁇ Lazare, sort !⁇ Parce que s'il avait simplement dit ⁇ Sors !», tous les morts seraient sortis. Non, vraiment. J'ai aussi l'impression, c'est juste une idée, qu'il appellera chacun de ses croyants par son nom. Peu importe s'il y a des milliards de noms, il peut le faire. Et quand nos noms seront appelés, nous sortirons. Puis, il y aura la voix de l'archange. Je suis sûr qu'il doit s'agir de l'archange Gabriel, qui en général est celui qui annonce sur la terre les grandes interventions de Dieu. Et puis, avec la trompette de Dieu. J'aime le son de la trompette. Et alors, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, serons enlevés avec lui dans les airs ou sur les nuées. Je voudrais commenter ce mot enlevé un instant. C'est le mot qui donne le nom enlèvement. Et je sais qu'il y a beaucoup de points de vue différents sur l'enlèvement. Mais une dame m'a dit un jour, est-ce que vous croyez à l'enlèvement J'ai répondu, si vous voulez dire, est-ce que je crois que nous allons être enlevés C'est certain, car la Bible le dit très clairement. Si vous me demandez si ce sera secret, pré-tribulation, milieu de tribulation ou post-tribulation, ça, c'est une autre question. Mais ne laissons pas tous ces problèmes nous faire oublier que nous serons enlevés dans les airs. Je pense que nous devrions le dire. Nous serons enlevés dans les airs. Tournez-vous vers votre voisin et dites-le. Nous serons enlevés dans les airs. Très bien. OK. Maintenant, vous vous sentez mieux. C'est un mot intéressant. C'est un mot très actif. Il est utilisé d'ailleurs pour Philippe l'évangéliste quand il était sur la route de Gaza et qu'il venait de baptiser l'eunuque éthiopien. Il est dit que « l'Esprit du Seigneur enleva Philippe ». C'est le même mot. C'est une petite preuve que le Saint-Esprit peut nous enlever dans les airs. Et il est aussi utilisé de manière intéressante quand Jésus parle du loup qui vient parmi les brebis. Il est dit qu'il ravit les brebis, ou s'en empare. C'est le même mot. Donc, dans un sens, c'est une prise soudaine et violente. C'est comme ça que ça va se passer. À un moment, nous serons ici, et l'instant d'après, nous serons ailleurs. Pas d'avertissement. Le loup ne prévient pas les brebis, il s'en empare. Très bien. Nous serons enlevés sur les nuées. Je pense que littéralement, c'est « dans les nuées » ou « nuages ». Tout comme Jésus lui-même est monté dans les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Le mot grec pour « air » est « air. Il y a deux mots grecs. L'un est « air et l'autre est « aether. Aether donne « l'éther. Aér » donne « l'air ». Les deux mots sont dérivés du grec. Ce qui est intéressant, c'est que l'Aïter est l'atmosphère élevée et raréfiée. L'air est l'air inférieur, contigu à la surface de la terre. Le mot utilisé ici est « l'air inférieur ». Le Seigneur va venir très près de la terre. Et alors, nous serons enlevés dans les nuages à sa rencontre. Et ça continue. « Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur ». C'est ce que je voulais faire ressortir. Ce sera notre union définitive, permanente, avec le Seigneur et les uns avec les autres. Il n'y aura plus de séparation après ça. Une unité qu'avec notre perspective limitée, nous ne pouvons concevoir à l'heure actuelle. Très bien, continuons. La troisième raison pour laquelle je crois que tous les chrétiens devraient désirer ardemment le retour du Seigneur, l'apparition du Seigneur, c'est que c'est le seul espoir pour l'humanité souffrante. Maintenant, il y a ceux qui prêchent ce qu'on appelle l'évangile social. Je ne critique pas cela. Je crois que les chrétiens ont une obligation de s'identifier à ceux qui souffrent, aux persécutés, et de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour les aider. Jacques nous dit que la religion pure et sans tâche devant Dieu et le Père est de visiter les orphelins et les veuves. Cela est négligé dans beaucoup d'églises aujourd'hui. Nous avons des comités pour presque tout, sauf pour les orphelins et les veuves. Jacques nous dit que notre religion n'est pas réelle si nous ne prenons pas soin de ceux qui ont besoin de nous. Je le crois fermement. Mais je n'accepte pas ce qui est sous-entendu par certains qui prêchent l'évangile social, que nous pouvons résoudre les problèmes du monde avec cet évangile. Nous ne pouvons pas. Si vous avez voyagé comme Ruth et moi dans différents pays en priant pour les malades, parfois, je dois dire que mon esprit est absolument stupéfait par un aperçu de la souffrance totale de l'humanité. Et je ne crois pas que cela va en s'améliorant. En fait, on pourrait dire que la situation empire. La médecine moderne a fait des miracles, mais combien de personnes ont accès à la médecine moderne vous savez, la population des États-Unis représente 7% de la population mondiale totale. Ne jugez pas la situation du monde par ce que vous voyez autour de vous en Amérique. On dit que 10 millions de personnes meurent de faim chaque année. Et la plupart d'entre eux sont des petits-enfants. Si on considère l'ampleur de la guerre, de la famine, de l'oppression de l'injustice, de la cruauté, de la haine, de la maladie. Je ne crois vraiment pas que notre esprit puisse supporter une révélation totale de cela. Maintenant, je suis assez naïf pour croire que lorsque le Seigneur viendra et qu'il établira son royaume, il bannira la guerre, l'oppression, la famine, la maladie, la haine et tous les maux qui les accompagnent, je crois que nous avons l'obligation de démontrer aujourd'hui même sa compassion pour ceux qui souffrent. Mais n'ayons pas à l'idée que nous, l'Église, par nous-mêmes, puissions répondre à l'ensemble des besoins de l'humanité. Je ne crois pas que nous le puissions. De plus, je ne crois pas que la grande majorité de l'humanité soit prête à remplir les conditions pour que leurs besoins soient satisfaits. C'est le vrai problème de fond. Si l'homme ne renonce pas à sa rébellion contre Dieu, il se ferme lui-même à la miséricorde de Dieu. Je veux donc vous lire un aperçu de ce que je crois être, ce que nous appelons le royaume messianique. Certains utilisent le mot « millénaire » ou « millénium », ce qui me convient. « Millénaire » signifie simplement « mille ans
1: ». Je
0: crois moi-même qu'il y aura un millénaire. Cela est affirmé six fois dans le chapitre 20 d'Apocalypse. Donc, je ne sais pas combien de fois encore Dieu doit le dire avant que nous puissions le croire. Mais si vous ne le croyez pas, je veux dire, c'est votre privilège Comment vous interprétez ces mots, c'est votre problème. Regardons le Psaume 72, qui est une prière pour le fils du roi. Le roi était probablement David. Dans un sens, son fils était Salomon. Mais quand nous lisons l'histoire de la vie de Salomon, il est très évident que Salomon n'a pas accompli cette prière. Je crois, et je pense que beaucoup de spécialistes de la Bible le croient, qu'il s'agit en fin de compte d'une prière pour le plus grand fils de David, Jésus le Messie, et pour l'établissement de son règne. Et dans les 14 premiers versets, il y a une description assez complète de ce que sera son royaume. Je veux que vous remarquiez que son royaume bannira l'oppression, l'injustice, la pauvreté, la maladie et la guerre. Et je veux que vous remarquiez l'accent particulier qui est mis sur la préoccupation de Dieu pour les souffrants, les affligés et les opprimés. Je ne pense pas que la plupart d'entre nous sachent à quel point Dieu déteste l'oppression. Nous y voilà. Oh « Ô Dieu, donne tes jugements au roi et ta justice au Fils du roi. Il jugera ton peuple avec justice et tes malheureux avec équité. » Où t es affligé, ou t'es affligés l'un ou l'autre. « Les montagnes porteront la paix pour le peuple, et les collines aussi, par l'effet de ta justice. » Et je ne crois pas qu'il y aura la paix par d'autres moyens que la justice ou droiture. On parle beaucoup de prier pour la paix, ce qui me semble assez irréel. Tout le monde veut la paix, mais combien de personnes veulent la justice, la droiture Je ne crois pas que nous puissions avoir la paix sans la justice. Verset 4, « Il fera droit aux malheureux du peuple, il sauvera les enfants du pauvre. » Aujourd'hui, sur la terre, ce sont des millions et des millions. Rien que dans la ville de Mexico, il y en a probablement 5 millions au moins, les enfants du pauvre. Et il écrasera ou brisera en morceaux l'oppresseur. J'aime bien cela. Je ne sais pas si vous pensez que c'est une attitude chrétienne, mais je serais heureux de voir l'oppresseur écrasé. Je serais heureux de voir certaines des injustices qui sont perpétrées dans la Russie soviétique et dans d'autres pays, en Afghanistan. Je pense qu'ils ont besoin d'être écrasés. Peut-être pensez-vous que je suis un peu extrême, mais je crois que Dieu est d'accord avec moi. Très bien, nous continuons au verset 5. « Ils te craindront aussi longtemps que le soleil et la lune subsisteront de génération en génération. » Il s'agit d'un royaume éternel, ce n'est pas un royaume temporaire. « Il descendra comme la pluie qui tombe sur l'herbe fauchée, comme des ondées qui arrosent la terre. » Quelle magnifique image. Et remarquez qu'il descendra, il vient d'en haut. « En ces jours, le juste fleurira, et la paix sera grande jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lune. Il dominera d'une mer à l'autre, et du fleuve, c'est l'Euphrate, jusqu'aux extrémités de la terre. Devant lui, les habitants du désert fléchiront le genou, et ses ennemis lécheront la poussière. Les rois de Tarsis et des îles apporteront des présents, les rois de Séba et de Saba offriront des présents. « Oui, tous les rois se prosterneront devant lui, toutes les nations le serviront. Car, voilà pourquoi Dieu le bénit, car il délivrera le pauvre qui crie et le malheureux qui n'a point d'aide. Il aura pitié du misérable et de l'indigent, et il sauvera la vie des pauvres. Il les affranchira de l'oppression et de la violence, et leur sang aura du prix à ses yeux. » Il va exiger que l'humanité rende compte du sang de ceux qui ont été injustement tués. Il est dit dans Apocalypse que la terre rendra les morts et ceux qui ont été tués. Je voudrais lire aussi dans le psaume 102. Juste deux versets qui vraiment renforcent cette image. Psaume 102, versets 17 et 18. Des versets clés. Verset 17. « Car le Seigneur rebâtira Sion. »« Rebâtir » en français moderne, « reconstruire » ou « restaurer ».« Il apparaîtra dans sa gloire ». C'est très clair. « Il apparaîtra dans sa gloire ». L'ancienne version King James dit « Quand le Seigneur rebâtira Sion, il apparaîtra dans sa gloire ». En d'autres termes, le Seigneur va apparaître dans une saison de restauration du peuple de Dieu. Pendant ce siècle, nous avons vécu dans cette saison. Vous comprenez Elle a commencé dès le début de celui-ci. Et Dieu a deux peuples de l'Alliance sur la terre, l'Église et Israël. Et si vous regardez l'histoire des 80 dernières années environ, vous constaterez qu'il y a eu un travail de restauration parallèle et constant des deux peuples de l'Alliance de Dieu. Le Seigneur ne peut pas revenir tant qu'il n'a pas rebâti Sion, car l'Écriture dit « Quand il rebâtira Sion, alors il apparaîtra dans sa gloire. » Maintenant. Notez le verset suivant, « Il sera attentif à la prière du misérable, il ne dédaignera pas sa prière. » Donc la venue du Seigneur dans sa gloire aura pour but de défendre les pauvres et ceux qui ont été injustement affligés et opprimés. J'ai vécu une expérience qui m'a frappé. Comme beaucoup d'entre vous le savent, Ruth et moi vivons environ la moitié de l'année à Jérusalem. L'un des endroits où nous aimons aller de temps en temps est ce qu'on appelle le mur occidental, ou le mur des Lamentations, le mur de fondation occidentale de la zone de l'Ancien Temple, ce qui représente l'endroit le plus sacré sur la terre pour le peuple juif. Et ils s'y rendent régulièrement pour lire leurs livres de prière et célébrer des offices, et pour faire leurs demandes de prière. La façon dont ils font leurs requêtes de prière, c'est qu'ils les écrivent sur des petits bouts de papier, comme nous le ferions lors d'un service religieux, mais au lieu de les mettre dans la boîte à offrandes, ils vont les coincer dans les fissures entre les pierres. Et donc, à chaque fois que vous allez là-bas, vous verrez littéralement des milliers de petits bouts de papier glissés dans les fissures entre les pierres. J'étais là-bas un jour où il y avait beaucoup de vent et le vent faisait s'envoler beaucoup de ces morceaux de papier insérés dans les fissures, et ils virevoltaient sur le sol en pierre. J'étais juste un peu cynique en regardant tous ces petits bouts de papier. Je me suis dit qu'il y avait beaucoup de prières qui n'avaient pas été exaucées. C'était comme si le Saint-Esprit me réprimandait gentiment et il m'a dit ceci, « Mais un jour vient où des multitudes de prières seront exaucées en un temps très court. » Et j'ai soudain vu que la venue du Seigneur, entre autres choses, est une réponse au cris des désespérés, des pauvres et des affligés, qui n'ont que peu ou pas d'autre espoir, parce que ce système mondial ne fait pas grand-chose pour eux. J'aimerais aussi regarder un passage du livre de Daniel, qui décrit, je crois, la mise en place du royaume de Christ. Vous vous souvenez que dans Daniel 2, le roi Nebuchadnezzar a fait un rêve. Son problème était qu'il ne pouvait pas se souvenir de son rêve. Il a donc envoyé chercher ses magiciens, ses devins, ses sages, ses chaldéens, et tous les autres qui faisaient partie de son personnel à temps plein. Et il a dit, « Écoutez-moi bien, j'ai un problème. J'ai fait un rêve et je ne me souviens pas de mon rêve. Mais je veux que vous m'en disiez l'interprétation. » Et là, ils ont dit, « Ce n'est pas juste, aucun roi n'a jamais demandé cela à un Chaldéen, à un magicien, à un devin ou à un astrologue. » Ils ont dit, « Tu nous racontes le rêve et nous te dirons l'interprétation. » Il a dit, « Je sais que vous essayez juste de gagner du temps, mais si vous ne pouvez pas me dire le rêve, vous serez tous exécutés. » Il n'y a pas d'autre sentence. Parmi les sages, il y avait donc Daniel. L'homme chargé du peloton d'exécution est venu chercher Daniel pour l'exécuter. Et il a dit, « Quelle est l'urgence ?» Ils ont dit, « Le roi a fait un rêve et personne ne peut lui dire quel était son rêve. Donc tout le monde doit être exécuté. » Daniel a dit, « Donnez-moi un peu de temps, car il y a un Dieu dans les cieux qui peut répondre à cela. » Et il a dit à ses trois amis, Anania, Michael et Azaria, « Priez, mes frères. » J'imagine qu'ils ont passé une nuit de prière assez fervente. Et Dieu lui a donné la réponse. Et il a pu dire à Nebuchadnezzar ce qu'il avait rêvé. C'est un grand miracle, c'est étonnant. Il a dit, « Dans ton rêve, tu as vu une grande statue, très haute, très impressionnante. Sa tête était d'or, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes étaient de fer et ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Et puis, dans ton rêve, tu as vu quelque chose d'autre qui est venu et qui a complètement détruit cette statue en morceaux. Le langage est très fort ici. Ensuite, Daniel a interprété le rêve. Et l'interprétation standard de la plupart des commentateurs bibliques est qu'il s'agissait de quatre empires païens successifs qui allaient dominer Jérusalem, la terre et le peuple d'Israël. Et il a dit à Nebuchadnezzar, « Tuez la tête d'or, c'est Babylone. » Après Babylone, viennent la poitrine et les bras d'argent, c'était la Perse. Après cela est venu le ventre et les cuisses des reins, c'était... Alexandre le Grand et l'Empire grec qui s'est élevé. Après lui est venu l'Empire de Fer qui était sans aucun doute Rome. Et puis il y a beaucoup de controverses au sujet des pieds, mais il me semble très clair que les pieds doivent être placés à la fin de notre temps, car c'est sur les pieds de la statue que vient la destruction. Et bien sûr, de très nombreux commentateurs bibliques croient qu'il y aura une confédération de dix royaumes en Europe. Les dix rois correspondant aux dix orteils. Maintenant, c'est de la spéculation. Je pense que c'est une spéculation raisonnable. Je ne dis pas que c'est vrai. Je ne veux pas m'étendre sur ce sujet, mais je veux juste lire brièvement le récit de l'impact du royaume de Dieu sur ces royaumes des nations. D'ailleurs, quand on y pense, Dieu a le sens de l'humour. Car ce sont là les quatre grands empires qui ont dominé l'histoire pendant environ 500 ans, 400 ans. Et aux yeux des hommes, ils étaient puissants et impressionnants. Mais Dieu, dans sa manière subtilement satirique, les a présentés sous la forme d'un rêve. Tout d'abord, pas de réalité, juste un rêve. Deuxièmement, l'homme qui a rêvé d'eux ne s'est même pas souvenu de son rêve. Et troisièmement, dans le rêve, il n'était qu'une statue, une image. Il n'était pas la réalité. C'est comme si Dieu disait « Voilà ce que je pense des puissances mondiales des nations ». C'est un rêve dont il ne se souvient pas et c'est un rêve à propos d'une statue, une image. Et elle va être détruite de toute façon. Maintenant, lisons ceci, le petit passage où il est question de ce qui s'est passé. Chapitre 2, verset 31. Ça fait partie de l'interprétation de Daniel. Oh « Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi. » et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main. Cette pierre, c'est le royaume du Messie, vous comprenez Frappa les pieds de fer et d'argile de la statue. C'est la dernière forme de la domination des nations, les pieds, et les mis en pièces. Cela n'a pas ajusté progressivement la situation mondiale. Ce n'est pas ce qui est exprimé, en aucun cas. Ils n'ont pas non plus décidé soudainement qu'il valait mieux servir le Seigneur. Ils ont eu leur chance et l'ont refusé. Maintenant, écoutez la fin. « Alors, le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or, c'est toutes les matières. » furent brisés ensemble, ou brisés en même temps, et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta, et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne, et remplit toute la terre. Je vous suggère que c'est une image de l'intervention soudaine et totale de Dieu, qui ne laissera aucune trace de l'ordre mondial des nations existantes. Il sera totalement supprimé. Et il finira soudainement et violemment. Êtes-vous d'accord avec cela Je ne pense pas que vous puissiez interpréter ce passage d'une autre façon. Voici comment Daniel continue. Juste le verset 44. C'est la fin de son interprétation. « Et dans le temps de ses rois, le Dieu des cieux établira un royaume qui ne sera jamais détruit. » et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. » Cette pierre qui est devenue une montagne est le royaume messianique que Dieu va mettre en place. La raison pour laquelle je m'attarde sur ce point est la suivante. Je pense que nous devons voir qu'il ne s'agit pas du résultat d'un processus graduel de christianisation du monde mais ce sera une intervention soudaine de Dieu qui fera tomber en jugement tous les chefs impies et tous les royaumes de la terre. Pouvez-vous dire « Amen » Vous savez, il est important que nous consentions au jugement de Dieu, parce que ça ne va pas le changer lui, mais ça nous aide nous. Maintenant, je vais me tourner vers un passage dans 1 Thessaloniciens 5 juste après le passage que nous avons lu au sujet du Seigneur qui viendra dans un cri, à la voix de l'archange et avec la trompette de Dieu. 1 Thessaloniciens 5, versets 2 et 3. 1 Thessaloniciens 5, versets 2 et 3. « Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, inattendu pour les gens qui ne sont pas préparés, Sauf pour les enfants de Dieu. Car quand les hommes diront, ce sont les gens de ce monde, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Alors, quand le monde pensera que tout est bien réglé, sans aucune interférence désagréable de Dieu, ou sans aucune obligation d'observer ses justes exigences, ou d'honorer son Fils Jésus-Christ, quand le monde aura tout réglé, tout va s'écrouler. Louons Dieu. Puis nous devons lire le verset suivant. « Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Il ne faut pas que cela nous prenne au dépourvu. Permettez-moi de vous poser une question. Cela vous aurait-il pris au dépourvu avant ce message de ce soir À quel point étiez-vous prêt À quel point êtes-vous prêt Ok, une raison de plus pour laquelle nous devrions attendre ardemment l'apparition du Seigneur. Cela va un peu au-delà de nos situations personnelles, ce qui est embarrassant pour la plupart des chrétiens, parce que nous vivons dans le petit cercle de nos propres besoins et problèmes. Et nous ne levons presque jamais nos yeux vers l'horizon. Pour le dire autrement, j'ai déjà dit que le mouvement charismatique est un peu comme l'astronomie avant Galilée. Dans le système copernicien, ils croyaient ce qu'ils voyaient, c'est-à-dire le soleil tournant autour de la Terre toutes les 24 heures. Leur astronomie était donc centrée sur la Terre. Le soleil n'est qu'une chose qui tourne autour de la Terre. Galilée répond, « C'est faux, c'est bien la terre qui tourne autour du soleil. » Et quand il a dit ça, il était sur le point d'être brûlé sur le bûcher jusqu'à ce qu'il se rétracte. Il est intéressant de constater que l'Église ne pouvait supporter cette révélation. Je pense qu'il y a beaucoup plus à cela que le simple fait que cela ait changé nos idées. Je ne pense pas que l'Église aime sentir qu'elle est autre chose que le centre. Vous voyez, la vérité, c'est que Jésus-Christ, le soleil de la justice, ne tourne pas autour de nous. Nous tournons autour de lui. Ce qui est important, ce n'est pas ce que nous voulons ou ce que nous pensons. Ce qui est important, c'est sa volonté, son objectif et ses priorités. Et je veux vous dire qu'il doit y avoir une révolution mentale dans le mouvement charismatique, aussi grande que le passage de Copernic à Galilée. Nous devons apprendre à penser différemment au sujet de nous-mêmes. Le monde ne se lève pas et ne se couche pas sur nous. Jésus est le soleil qui ne se couche jamais. Je vais vous dire autre chose. Tant que vous serez préoccupé par vos propres besoins, vous vivrez dans ces besoins. Le moyen de sortir du besoin n'est pas d'obtenir une réponse à tous vos besoins. Le moyen de se libérer de ces besoins est de s'impliquer dans quelque chose de plus grand que vous. Alors, étonnamment, vous vous apercevrez que vos besoins ne sont pas si importants. En fait, ils auront disparu. Je pense que les charismatiques sont le groupe de personnes le plus axé sur les besoins qui ait jamais traversé la scène de l'histoire. Est-ce bien cela Vous pouvez rassembler une foule n'importe où si vous prêchez aux gens sur la façon dont leurs besoins peuvent être satisfaits. Vous pouvez être guéri, vous pouvez prospérer, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez et plus encore. Eh bien, il y a une certaine vérité en ceci, mais c'est excessif. Ce qui compte vraiment, c'est ce que Dieu veut, son but. La première demande que Jésus nous a dit de prier, c'est quoi ?« Que ton règne vienne ». D'accord Plus loin dans la prière, nous en venons à nos besoins. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses et délivre-nous du malin. Mais vous devez respecter l'ordre. Vous devez lever les yeux de votre besoin de pain quotidien ou de votre besoin de délivrance ou de votre besoin de pardon pour diriger votre regard vers le but suprême de Dieu, qui est très simple. C'est l'avènement de son royaume. Et quand vous recherchez son royaume, vos corps aux pieds cessent d'être douloureux. Tant que vous vous concentrez sur vos corps douloureux, ils seront douloureux. C'est bien ça L'égocentrisme est une prison dans laquelle Satan a enfermé l'homme. Mon ami Bob Mumford dit, quand l'homme est tombé, il s'est enfermé dans sa petite boîte à ego, Et il faut la grâce de Dieu pour briser cette boîte et nous en libérer. Les gens qui sont heureux ne sont pas les personnes qui vivent pour elles-mêmes, ce sont les personnes qui vivent pour les autres. Très bien, nous arrivons donc à quelque chose qui est plus grand que nous. Ça ne mettra pas plus d'argent sur votre compte en banque. Ça ne vous permettra peut-être même pas d'acheter une nouvelle Cadillac. Ça ne résoudra peut-être même pas les problèmes économiques de votre ville. Mais, c'est passionnant. Ce que je veux dire, c'est que l'apparition de Jésus apportera la rédemption de toute la création. Maintenant, nous regardons au-delà de nous-mêmes. Vous comprenez Ce n'est pas « moi et mon besoin ». Vous avez entendu, j'en suis sûr, la prière habituelle du membre d'église.
1: La voici. «
0: Dieu bénit-moi et ma femme, mon fils Jean et sa femme, nous quatre, pas plus. » Et si vous êtes pentecôtiste, vous ajoutez « acte 2, verset 4 ». C'est bien ça c'est très proche de la vérité. Très bien, nous passons donc à Romains 8, ce qui est vraiment le portrait de la vie contrôlée par l'Esprit. Romains chapitre 8. Je voudrais vous faire remarquer, et si je m'engage là-dedans, je n'en sortirai pas, donc je dois être prudent, il y a une porte vers Romains 8. Vous ne pouvez pas vivre une vie remplie de l'Esprit si vous ne passez pas par la porte. Et la porte est le verset 1, en toute logique. Que dit le verset 1 ?« Il n'y a donc aucune condamnation. » Tant que vous vivez sous la condamnation, vous ne pouvez pas vivre dans Romains 8. Les sept chapitres précédents de Romains sont conçus pour éliminer toute source possible de condamnation pour ceux qui croient en Jésus. Mais il faut passer par là pour arriver au chapitre 8. Nous allons donc supposer que nous sommes tous dans le chapitre 8. Et nous allons commencer au verset 18. Romains 8, verset 18. « Car j'estime que les souffrances du temps présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui sera révélée en nous. » Il est très évident que Paul n'a pas écrit sans avoir fait l'expérience de la souffrance. Si vous lisez la liste de tout ce qu'il a enduré, aucun d'entre nous n'a vécu quelque chose de comparable à ce qu'il a vécu. Mais il a dit que cela ne méritait pas d'être comparé à la gloire qui sera révélée en nous. Car la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Qui sont les fils de Dieu Nous, c'est cela. Toute la création attend que l'Église soit prête. C'est embarrassant, n'est-ce pas Surtout quand on pense au chemin qu'il reste à parcourir pour être prêt. Très bien. Verset 20. Car la création a été soumise à la vanité ou à la futilité, non de son gré, mais à cause de celui qu'il y a soumise, avec l'espérance. Quand on lit le mot vanité ou futilité, cela devrait vous ramener principalement à l'ecclésiaste. Vous savez comment commence l'ecclésiaste ?« Vanité des vanités » dit l'ecclésiaste ou le prédicateur. Tout est vanité. Vanité des vanités. Ce premier verset contient cinq fois le mot « vanité ». Si je me souviens bien, ce mot apparaît 27 fois dans le livre de l'ecclésiaste. Vous savez pourquoi Parce qu'il ne s'occupait que des choses sous le soleil, dans le monde visible temporelle, matériel, Et même s'il était l'homme le plus riche et le plus sage de son temps, en fin de compte, tout cela n'était que futilité. Il n'y a aucune réponse permanente ou satisfaction permanente dans les choses du temps. Si quelqu'un a pu avoir de la satisfaction, c'est bien Salomon. Mais il a dit « Tout cela est vanité ». Cette affirmation n'est pas seulement une question de l'expérience subjective de l'homme, elle est en fait conforme à la physique. Car la deuxième loi de la physique, la loi de l'entropie, ou deuxième loi de la thermodynamique, la loi de l'entropie, dit simplement, dans un langage non professionnel, que l'univers devient progressivement de moins en moins bien organisé. Il y a de moins en moins de puissance disponible pour un travail utile. À moins qu'une puissance ne soit à l'œuvre pour maintenir un système, ça ira progressivement vers la vanité, la futilité. C'est étonnant parce que c'est une loi de la physique établie et acceptée. Je n'ai jamais compris comment les scientifiques réconcilient cela avec la théorie de l'évolution. Pour moi, il semble que les deux choses sont directement opposées. Je n'ai jamais cru à la théorie de l'évolution. J'espère que vous ne me trouverez pas naïf, mais j'étais un étudiant professionnel et un professeur de philosophie, et je l'ai étudié. Et même lorsque j'étais totalement étranger à Christ et à l'Église, je ne pouvais pas croire à la théorie de l'évolution. Elle est truffée d'incohérences. C'est juste en passant. Mais elle peut en fait être un véritable obstacle dans l'esprit de certains d'entre vous pour voir ce que dit la Bible. Donc, la création a été soumise à la vanité, à la futilité, à cause de la chute de l'homme. Vous voyez Le Seigneur a dit à Adam, « Le sol est maudit à cause de toi. Il produira des épines et des chardons. Il n'y a jamais eu d'épines ou de chardons jusqu'à la chute de l'homme. Vous voyez, l'homme était responsable devant Dieu. Il était le représentant autorisé de Dieu sur toute la terre. Et quand il est tombé, son domaine a souffert. C'est un fait extraordinaire, mais c'est vrai. Je ne sais pas si vous avez jamais pensé à Jésus quand il a été amené devant Pilate. Ils l'avaient revêtu d'un manteau de pourpre, et ils lui ont mis sur la tête une couronne d'épines. Il se tenait là avec les épines sur sa tête et la couleur pourpre du chardon sur son vêtement, en témoignage du fait qu'il portait la malédiction que le péché de l'homme avait apportée sur la terre. Donc, puisque Jésus est devenu malédiction, la terre sera finalement rachetée de cette malédiction, mais seulement lorsque les fils de Dieu seront accomplis. Continuons à lire versets 20 et 21. En général, c'est traduit aujourd'hui à la fin du verset 20, « Avec l'espérance que la création elle-même sera délivrée de l'esclavage de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. » Donc, quand nous entrerons dans la gloire, la création sera libérée. Car nous savons, verset 22, le problème, c'est que la plupart du temps, quand Paul dit que nous savons, la plupart d'entre nous ne savent pas. Tout comme quand il dit « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez, soyez sûr que les neuf dixièmes de l'Église en sont ignorants. » C'est ironique, mais c'est comme ça. Verset 22 « Car nous savons, ou nous espérons que nous savons, que jusqu'à ce jour la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. » C'est une déclaration étonnante, n'est-ce pas Permettez-moi de vous demander honnêtement, étiez-vous au courant de ce fait avant maintenant Avez-vous réalisé que notre faute a provoqué cette agonie sur toute la création Et toute la création est dans le processus des douleurs de l'enfantement pour donner naissance à une ère nouvelle, l'ère messianique. Entendez-vous les soupirs, les gémissements Paul dit dans le verset suivant, « Et ce n'est pas elle seulement, » mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit. Ça devrait être les charismatiques et les autres. Permettez-moi de ne pas le limiter aux charismatiques. Nous aussi nous soupirons en nous-mêmes. Est-ce que c'est vrai pour vous Une attente ardente. Remarquez encore ce mot. Attendant. Nous l'avons eu trois fois ce soir. Toujours pour le même événement. En attendant l'adoption, c'est-à-dire la rédemption de notre corps. Nous sommes revenus au point de départ. Quel est l'objectif La rédemption de notre corps, rien de moins que cela. Quand nos corps seront rachetés, quand nous serons entrés dans notre gloire, quand nous recevrons nos corps de résurrection, la création tout entière connaîtra un changement dramatique et glorieux. N'est-ce pas passionnant si vous n'êtes pas enthousiaste à cause de ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne veux pas vous critiquer, mais je veux dire, on ne peut pas croire cela sans être excité. Maintenant, j'aimerais lire quelques passages des psaumes pour terminer ce soir. En essayant de vous montrer que si vous n'êtes pas dans une attente ardente, la nature l'est. D'abord du psaume 96, puis du psaume 98. Psaume 96, versets 11 à 13. « Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse, que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. » C'est formidable, quand la mer commence à retentir ou mugir. Vous vous souvenez que Jésus a dit que l'un des signes précédant immédiatement son retour serait le grand bruit de la mer et des vagues et les hommes rendant l'âme de terreur. Ces deux passages sont directement liés. « Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. » que la campagne s'égaye avec tout ce qu'elle renferme. Alors tous les arbres des forêts pousseront des cris de joie devant le Seigneur, car il vient, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité ou par sa vérité. Vous voyez, il n'y a pas d'autre substitut pour les problèmes que la justice ou droiture, qu'il s'agisse de nos problèmes personnels, qu'il s'agisse des problèmes de l'humanité, les problèmes de cette terre. La seule solution est la justice ou droiture. Et la justice ne sera établie que lorsque le Seigneur reviendra. Je pense que le psaume 98 est encore plus saisissant. Versets 7 à 9. Psaume 98, versets 7 à 9. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Je lis cela et c'est presque comme si j'étais en train de planter le décor. Vous savez que la mer rugisse puisque Dieu l'a dit, je peux le dire avec foi. Si ce n'était que ma pensée, ça n'aurait aucun effet. Mais c'est presque comme si je libérais la mère pour qu'elle fasse son travail. C'est comme ça que je lis la Bible. Quand je prie, une grande partie de ma prière consiste à libérer la parole de Dieu dans une situation. Vous comprenez Je proclame ce que Dieu a dit. Par exemple, à propos de la situation en Israël, au Moyen-Orient, un passage intéressant de l'Écriture dit « Le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur la terre attribuée au juste ». Il y a beaucoup de choses dans cela. Je ne vais pas me lancer dans un discours prophétique sur la situation au Moyen-Orient, mais « Le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur la terre attribuée au juste ». Je le déclare dans le monde invisible. Puisque je le dis avec foi et que c'est dans la parole de Dieu, cela a le même effet que si c'était Dieu qui l'avait dit. Pouvez-vous accepter cela J'espère que ça ne ressemble pas à de la vantardise, mais c'est la vérité. Quand la foi de Dieu coule à travers sa parole, peu importe que ce soit lui qui le dise ou que ce soit moi qui le dise ou que ce soit vous qui le disiez. Très bien, je vais lire cela avec une vraie foi. « Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. » Que le monde et ceux qui l'habitent éclatent d'allégresse. Que les fleuves ou les rivières battent des mains. Pouvez-vous imaginer les rivières taper des mains N'est-ce pas magnifique J'imagine les rivières qui coulent et le vent qui souffle et l'écume qui monte comme ça et les rivières tapent dans leurs mains. Que toutes les montagnes ou les collines poussent des cris de joie devant le Seigneur. Pourquoi Car il vient pour juger la terre, il jugera le monde avec justice. Remarquez l'accent mis sur la justice. Et les peuples avec équité. Permettez-moi de vous demander franchement, et je termine mon message. Se pourrait-il que la nature soit plus enthousiasmée que l'Église N'est-ce pas plutôt tragique Si vous ne vous réjouissez pas de la venue du Seigneur, vous ratez beaucoup de choses. Et vous vivez probablement dans un niveau de foi qui est bien en dessous de ce que Dieu a pour vous. Vous êtes probablement, franchement, en train de vivre au niveau de vos problèmes. Je veux vous suggérer ce soir que vous avez besoin de saisir le fait qu'il s'agisse de l'espérance bénie qui est placée devant l'Église. C'est la consommation de notre salut personnel. La consommation de notre union avec le Seigneur et les uns avec les autres. La consommation de la rédemption pour cette terre, pour la création. C'est passionnant. L'une des choses qui m'impressionne, c'est de voir à quel point l'Église joue un rôle déterminant. Après tout, nous sommes le corps de Christ, et Dieu ne fera rien sur la terre qui contourne son corps. Parce que cela déshonorerait la tête Jésus. Nous devons être à la hauteur de notre destin. Nous devons passer moins de temps devant la télévision et plus de temps devant la Bible. Vous savez, j'ai dit aux gens dans beaucoup d'endroits ces derniers temps, si vous voulez être un vrai géant spirituel, je peux vous dire comment faire. Il suffit d'échanger deux choses. Échanger l'une contre l'autre. Les deux choses sont le temps que vous passez avec votre Bible et le temps que vous passez devant la télévision ou votre écran. Il vous suffit de les échanger et vous deviendrez super spirituel. C'est bien cela Ce n'est pas le cas de vous tous, mais c'est le cas de la plupart d'entre vous. Je ne suis pas contre la télévision, mais elle ne vous dit pas certaines des choses que la Bible vous dit, croyez-moi. Je voudrais juste considérer un instant que nous réfléchissions à ce que j'ai dit au thème que j'ai présenté et à faire face à ce que j'ai dit. J'aimerais vous demander pour un moment ou deux d'incliner la tête pour prier et de vous isoler avec le Seigneur et avec la parole que vous avez entendue. Considérez ce que j'ai enseigné. Je crois vraiment, je peux dire que c'est tout droit sorti de la Bible. Alors, j'aimerais dire... Peut-être vous vous rendez compte ici ce soir que vous n'êtes pas aussi enthousiaste que vous devriez l'être à propos de la venue du Seigneur, que vous avez laissé d'autres choses s'interposer entre vous et cette glorieuse espérance, que vous êtes peut-être trop profondément embourbé dans les choses de ce monde et dans vos problèmes personnels. Et ce soir, vous voulez demander au Seigneur son pardon, sa miséricorde et un renouveau spirituel dans votre vie où vos priorités s'aligneront sur celles de Dieu. Si vous voulez prendre cette décision et faire cette prière, j'aimerais que vous leviez la main un instant en signe d'acquiescement. C'est formidable. Dieu soit loué. Ceux d'entre vous qui ont levé la main, qui sont la grande majorité, voulez-vous vous lever Si vous avez levé la main et vous voulez faire cette prière, ce n'est pas une condamnation de ceux qui n'ont pas levé la main, croyez-moi. Nous ne devrions pas tous avoir à lever la main. Nous allons maintenant terminer par une prière. Je vais vous offrir ces mots, mais ils n'auront d'effet que si vous les dites de votre cœur au Seigneur. Dites ces mots. « Seigneur Jésus Christ, je crois que tu viens dans la gloire. Je crois que c'est la bienheureuse espérance bénie qui nous est offerte. Mais Seigneur, cette espérance est assombrie dans ma pensée et dans mes priorités. Et j'ai accordé trop d'attention à d'autres choses. Seigneur, je veux te demander de me pardonner, de me libérer de tout esclavage et de faire que la réalité de ta venue soit très vivante pour moi. Et aide-moi, Seigneur, à m'y préparer pour que je sois prêt pour tout ce qui vient sur la terre, et que je puisse me tenir devant toi, le Fils de l'homme, pour te voir dans ta gloire et être transformé à ta ressemblance. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Maintenant, prenez un moment ou deux pour prier vous-même.